0: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals
1: buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app.
2: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcast Las.
0: Wat zaten we de afgelopen decennia toch lekker hè in onze unipolaire wereld? De muur was gevallen, het rode gevaar was geweken en er waren alleen nog Amerikaanse lakens over om uit te delen. Maar je zou bijna vergeten dat de wereld kort daarvoor een strijdtoneel was van ideologieën. Een strijdtoneel dat groter was dan waar we ons als wereld comfortabel bij voelden. Chili is een van de beste voorbeelden van dit strijdtoneel. Als een balletje in een flipperkast stuit het Chili al meer dan een halve eeuw door het woeste landschap van politieke stromingen. Nogmaals, ijskoude dictators, heet heetgebakende demonstranten. Wat voor land heeft dit opgeleverd? Dat kunnen we het beste vragen aan iemand die elke dag door de straten van Santiago de Chile loopt... om de Nederlandse belangen te behartigen in dit bloedmooie land. Welkom dus, ambassadeur Carmen Consalves. Hartelijk
1: welkom. Ja.
3: Dank jullie wel. Ik voel me hier heel erg welkom. Heel erg leuk om hier te zijn bij jullie.
1: Onze eerste, nou een hele eer om, uh, om een special te maken met een ambassadeur in functie. Dat is onze ja. eerste. Ja. ja, we hebben een oud-ambassadeur gehad, Bram van Nooijk.
3: Dat is ook wel, dan noem je ook wel meteen een imminent oud-ambassadeur. Ja. <laughs> ja.
0: Ik, ik noem altijd de beste minister van Buitenlandse Zaken die we nooit gehad hebben. Ja, maar,
3: ja. toch jammer
2: ja dat we niet in Chili opnemen vandaag. Maar uh, in Den Haag is het ook mooi, het ministerie van Buitenlandse
1: Zaken.
3: Ja, nou, ik zou zeggen, ja. kom een keer langs. En het is echt een eer om in de voetsporen van Bram te mogen treden.
0: Ja. Dat ja, zou je ja, leuk ja, vinden, denk ik. zal
1: hij ook leuk vinden, ja. Ja, we zitten hier natuurlijk op het ministerie van Buitenlandse Zaken, want uh, het zijn niet zomerdagen, uh, Het zijn de ambassadeursdagen. Zou jij kort kunnen schetsen, Carmen, wat, uh, wat de ambassadeurs hier vier dagen lang komen doen?
3: Ja, elk jaar worden alle ambassadeurs en consuls-generaal een week naar Nederland gehaald... om te worden bijgepraat door de ministers door de secretaris-generaal... door andere collega's in het ministerie... maar niet alleen maar door mensen in ons ministerie... maar ook door politici... door onze premier... door het maatschappelijk middenveld... NGO's... door het bedrijfsleven... en iedereen vertelt ons... wat ze van ons nodig hebben... en wij vertellen wat we kunnen bieden... en gezamenlijk proberen we... Ja, vol energie en nieuwe opdrachten... en nieuwe inzichten terug te gaan naar onze post... en... Het koninkrijk zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
0: Ja, het is eigenlijk wel een beetje weer touch base, zeg maar, even in het mooie Nederlands. Dat je even weer ziet, ja. waar staan we in Nederland eigenlijk? Ik kan me best voorstellen dat je best makkelijk die, nou, belangen misschien niet... maar dat je best makkelijk verliest waar het in Nederland allemaal om gaat... als je vooral aan de andere kant van de wereld, als je zit. Komen er uh, andere medewerkers van de ambassade
2: ook mee terug? Of zijn het alleen de ambassadeurs die hier... Uh...
3: In dit geval zijn het alleen de ambassadeurs, maar andere... Mensen, andere collega's, komen ook wel regelmatig naar Den Haag. Op dit moment is mijn collega Siska, die onze zeer gewaardeerde consulaire medewerker is, die Nederlanders in het buitenland helpt, is hier in Den Haag om een ook soort haar, haar consulaire terugkomdagen te doen. Ik kan haar helaas niet zien, dus ik groet haar ja, ja, ja. van afstand. Maar zo ja. al pas achteraf. Ja. Maar goed, dus we komen allemaal regelmatig terug om bijgepraat, bijgepraat te worden, bij te tanken.
1: Ja, oh ja, ja, ja. check. Lijkt me ook gezellig weerzien met, uh, met alle, alle ambassadeurs, alle, alle collega's eigenlijk die je hebt. Ja. Um, wat ik me even afvroeg, hoe word je nou ambassadeur van Chili? Hoe is dat pad voor jou verlopen?
3: Um, nou ja, ambassadeur worden, dat is uh, natuurlijk iets waar je niet onmiddellijk aan denkt als je... Op de kleuterschool, lagere school en middelbare school zit. En zelfs toen ik studeerde had ik ook eigenlijk weinig idee bij wat een ambassade deed. Ik had ook niet zo heel veel gereisd. Maar tijdens mijn studie ben ik wel uh, meer gaan reizen. Ik ben naar Argentinië gegaan tijdens mijn studie. En na mijn studie heb ik uh, een stage gelopen in Berlijn. Net voor de val van de muur. Kan je je dus voorstellen hoe lang geleden. En daar kreeg ik wel de smaak te pakken. En het buitenland en het internationale speelveld lonkte. En toen... Liep ik in Den Haag stage bij het Europese parlement op een gegeven moment? Of ik deed vrijwilligerswerk vlak voor Europese verkiezingen. En Apple Jansen, die aan het hoofd stond van dat bureau, een journalist, want ik wel droomde er eigenlijk van om journalist te worden, die ja. zei tegen mij: Carmen, zou je niet, waarom word je, uh, waarom wenk je niet aan de diplomatie? Ja. Nou, dacht ik van: Oké, okay, ja, misschien wel. Is dus ook leuk, kan je ook uh, reizen, heel veel mensen spreken, schrijven, verslag doen. Nou, toen kwam ik op dat pad. En. Dan kom je bij het ministerie en dan ga je door allerlei banen heen op allerlei gebieden. En dat is het leuke: je, je wisselt elke vier jaar van functie en soms ook een heel ander werkterrein. En zo kom je op een gegeven moment in de positie, waarin je nadat je ook je leiderschapskwaliteiten hebt laten zien en bijgeschaafd, dat je ambassadeur kunt worden.
1: Ja. ja. Oh ja. Ja, ik zag dat je... Want je, je vertelt nu in ieder geval... Je was uh, met Berlijn bezig tijdens de val van de muur. Um, ik, heb, uh, ik heb nog gelezen in jouw uh, biografietje... Um, dat uh, je zelf ook in Bulgarije zat... Ten tijde van de Europese Unie-toetreding. En in Londen tijdens de brexit... Ja, oh, uh... Dus, uh, ja. wat, wat voor uh, grote omwentelingen krijgen we straks in Chili te zien ja, als je precies, het zo <laughs> dit
0: zo
3: Ja, in Chili kwam ik net te laat. Ja, ja, ja,
2: wel,
0: ja. Maar dat zijn wel flinke posten waar je hebt, uh, hebt gezeten ja, dan. Ja.
3: Nou, het waren allemaal boeiende posten en, en boeiende tijden en, en, en nieuwe werelden inderdaad. Bulgarije, voor de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie. Uh, dat was uh, als, absoluut ook fascinerend. Een land in transitie. Uh, een maatschappij in transitie. En dat, dat, daar kom je heel veel interessante mensen tegen. Ja. En, uh, en uh, absoluut de brexit. Ik voel de kater. De, de, de spreekwoordelijke kater. De, de dag na het referendum. Bij wijze van spreken nog. Want dat, ja. dat, 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 dat sloeg er echt wel in als een bom.
0: Ik denk dat dat ook een van die momenten is geweest. Kijk weer even naar mijn medepodcasters. Waar je nog weet, precies weet waar je was toen je dat hoorde. Oh, dat ja. niemand dat
1: aan zag komen. En wij heel erg betrokken waren bij de internationale politiek toen de tijd. En nog steeds natuurlijk. Zelfs dus met de verkiezing van Trump en zo. Dat zijn echt van die momenten. Van die sleutelmomenten waar je echt nog wel weet waar je was inderdaad. Ja. 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 <laughs> je, je was dus op het uh, op de goede plek, ja. ja, of op de verkeerde plek, dus moet je het Of zeggen. op de verkeerde ja. plek, ja. ja. En um, nu natuurlijk Chili. En um, zou je ons een beetje kunnen vertellen uh, waarom Chili het mooiste land van de wereld is om op dit moment of uh, ambassadeur van te zijn?
3: Um, nou, kijk, ik denk dat Chili inderdaad dan heb je helemaal gelijk. Een, een heel erg mooi land is. Het is ook een heel bijzonder land. Uh, als je kijkt naar de, de, ja, de geografische gesteldheid van het land en de natuur. Het is meer dan 4000 kilometer lang. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal al besproken in jullie andere podcast. Het is fantastisch. Het heeft zo heel veel klimaten. Uh, verschillende um, landschappen. Uh, en dat is, dat is super indrukwekkend. En het is ook een, een, een leuk... Uh, innemend uh, volk, wat ook wel een voor, supergevoel voor humor heeft, vind ik. Een zelfspot, waar ik zelf ook van hou. Um, en uh, ja, het is ook een, een, een divers land. Hè, met met uh, mensen met diverse etnische wortels, roots. Um, uh, ook culturele roots. Het is ook een immigratieland. Ja. Maar ook een land met eigen inheemse volkeren En dat maakt het heel kleurrijk. Ja, ja,
1: ja. Nou, we willen in ieder geval heel graag even een portret schetsen van het land Chili... hoe dat er tegenwoordig voor staat en voor welke uitdaging het land staat. En daarvoor moeten we eigenlijk even terug de recente geschiedenis in. Want Chili na de Tweede Wereldoorlog is een land dat geleid is door heel links en heel rechts. En dan zeg je in de tweede helft van de 20 twintigste eeuw snel Koude Oorlog. Twee kampen stonden tegenover elkaar. Het Westen, zeker de VS met een invloedssfeer, de Eerste Wereld... Uh, en de Sovjet-Unie en zijn invloedssfeer, dat was dan de Tweede Wereldoorlog. En er waren een heleboel landen die wel redelijk wat te kiezen hebben. En anno 2023 weten we dat Chili redelijk goede vrienden is met, uh, met, met ons als Westen. Uh, maar dat is niet altijd even vanzelfsprekend geweest. Kun je voor ons schetsen hoe die twee kampen, dus dat hele linkse en het hele rechtse, in Chili vertegenwoordigd zijn geweest?
3: Ja, ik denk dat overigens dat we, als je het over Chili hebt, je wel voor ogen moet houden dat het lange tijd een redelijk stabiel land was. Um, wat ook, uh, waar toch ook redelijk vaak een, 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 een democratisch, uh, democratische regering uh, regeerde. Uh, het was wel tot relatief kort geleden ook nog steeds een arm land. Een heel arm land. En ook in die aanloop naar nou wat er gebeurde in de jaren 70... was het nog een heel erg arm land. Ik denk dat je dat ook uh, moet, moet, uh, voor ogen moet houden. Uh, en in de jaren 60 werd dat ook onder invloed van die, inderdaad die hele politieke situatie... en de discussie wereldwijd ook steeds meer een, een, een politiek gepolariseerd land. Waarin uh, inderdaad aan de linkerkant steeds meer... Uh, groeperingen en partijen opkwamen... die wat wilden doen aan de verdeling van het land en de rijkdom. Um, en dat leidde ertoe dat er uh, eind jaren uh, zestig... een, een, een kandidaat, uh, een, een politiek leider naar voren stapte. Salvador Allende van de Socialistische Partij... die naar steeds grotere aanhang verwierf... en uh, kandidaat was voor de uh, presidentsverkiezingen... Uh, in de aanloop naar 1970... En um, hij uh, wist inderdaad een meerderheid van stemmen uh, te, te, uh, te krijgen. Uh, overigens, het parlement wat tegelijkertijd gekozen werd, bleef heel erg verdeeld. Um, maar hij had als linkse president, als eerste linkse uh, president van Chili, democratisch um, uh, zijn stoel... Uh, in de regering uh, gewonnen. Ja. En, dat, uh, was, en, dat, en daar schrok men... In, in, in de Verenigde Staten natuurlijk behoorlijk van. Ja, in een
0: achtertuin ineens een socialist ja, aan absoluut. het roer. Ja, ja. ja
3: absoluut. En, en een socialist die ook uh, de communistische partij... meenam in zijn coalitie. Dat ja. was ook zorgwekkend. Dus dat, was, dat had een enorme impact... Um, de regering Allende probeerde om bepaalde hervormingstrajecten in gang te zetten... op het gebied van sociaal beleid, onderwijs, landhervorming, et cetera. Meer, um, uh, er werd vrij veel genationaliseerd. En dat was mm -hmm. natuurlijk ja. een... Ja, uh, ja. en dat, 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 dat was wel een, een pijnlijk punt uh, voor met name ook Amerikaanse economische belangen. Um, en dat, uh, nou goed, dat had op zich al een impact in de economie. En tegelijkertijd was men in, en dat blijkt ook uit de CIA-archieven die later zijn uh, publiek gemaakt... Uh, is men vanuit de Verenigde Staten, met name de CIA, begonnen met een soort... Economische ondergravingsoorlog. Mm -hmm. En heeft bepaalde groepen die binnen Chili gesteund. Die door middel van uh, ja, je, je kunt het bijna wel economische sabotage noemen. Ja, het ja. financieren van stakingen, et cetera, et cetera. Ervoor hebben gezorgd dat die raderen van de economie steeds langzamer gingen draaien. De tekorten groter werden, dus de rijen in de supermarkten voor legenschappen langer en de frustratie van de mensen groter. Dus het was een grote. Het werd een grote chaos. En dat heeft er denk ik toe geleid dat er. Het, ja, de voedingsbodem is ontstaan, waardoor uh, a in, het, in de strijdkrachten de steun verdween voor de regering. En de strijdkrachten in Chili waren tot, tot dan toe eigenlijk, eigenlijk voor altijd trouw aan de constitutie. Ja. Um, en er ook op de straat onder de middenklasse wel steeds meer mensen opstonden die zeiden dit gaat ons te ver.
2: Ja, ja. Dus de sabotage van de economie heeft eigenlijk geleid tot... Um, de ondergraving van het beleid van Allende... en dus onvrede bij de bevolking en bij het leger.
3: Het heeft zeker een grote impact gehad... Hmm.
0: Ja, ja. ja, want um, we hebben het eigenlijk in de aflevering van Chili nog niet eens over gehad. Maar um, Pinochet zelf niet volgens mij, maar heel veel van zijn legermensen... die zijn ook opge opgeleid in de zogenaamde School of the Americas. Ik weet niet of jij daar bekend mee bent. Dat is een, een Amerikaans instituut. Um, het heet officieel Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Nou, dat is een mooie newspeak voor <laughs> wat ze daar eigenlijk doen. En wat zij daar heel lang hebben geprobeerd is dus... Uh, leiders opleiden uh, om uh, tegen hun uh, democratisch verkozen of niet-democratisch verkozen leiders in opstand te komen voor het westerse belang, zeg maar. Uh, en allerlei legerleidingen in Chili, die hebben inderdaad dus in die jaren zeventig, bevoordat Pinochet de macht nam, hebben allemaal geleerd, oké, okay, hoe kan je nou die radartjes waar we het net over had, zo goed mogelijk niet alleen economisch, maar ook politiek dwarsbomen, zodat het volk uh, ja, boos wordt of in ieder geval inziet dat dit niet de juiste leider is voor het land. Um, uh, ik, ik, ik las zelfs dat uh, tot... Uh, een aantal, volgens mij, volgens mij tot halfwege de jaren negentig, konden ze zelfs bij de ingang van de school konden ze het, het zwaard van Pinochet zien als een soort dankbaarheid dat hij had gegeven aan, uh, aan die school. Dus dat, dat zegt ook maar weer eens wat over de directe invloed van Amerika en de CIA in de, uh, in de politiek in Chili en in Zuid-Amerika in het algemeen, denk ik. Ja, ja. Nou, dat heeft inderdaad ook wel succes, succes gehad, die school. Ja.
1: ja, maar goed, je hoort ook wel eens van koops... die heel erg top-down worden georganiseerd in dit geval. Maar um, als we het goed begrijpen... dan is dit juist iets wat heel erg van onderop werd gevoed. Uh, zodat de burgers uh, ook zaten te wachten op een bepaalde verandering.
3: Ik weet niet wat alleen maar van onderop, is, maar in ieder geval... uit bepaalde delen van de, van de economie ook. Mm. Uh, de, de vrachtwagenchauffeurs die toch ontzettend belangrijk zijn... om in een zo'n 4000 kilometer lang land voed, uh, ja, levensmiddelen, et cetera, te vervoeren. Als je dat stillegt, dan heeft dat een enorme uh, ontwrichtende uh, ja. werking. Ja, En heel
0: direct zichtbaar ook. Ja. Ja. Kreeg
2: Allende aan de andere kant ook steun van bijvoorbeeld de Sovjet-Unie...
3: De Sovjet-Unie stond sympathiek tegenover uh, het, uh, de regering Allende. Maar ik denk overigens dat de regering Allende ook wel elders... Uh, ook in niet-socialistische landen wel sympathie opriep. Want het was immers een democratische mm -hmm. gekozen regering... die wel ook, die ook uh, voor ogen had om de democratie... ...in Chili te borgen. Ja. Uh, Allende-Komsouis hadden niet de aspiratie... ...om een Tweede Sovjet-Unie nee. uh, te en reproduceren. dat kon van
2: veel andere Zuid-Amerikaanse landen... ...in die tijd niet worden gezegd natuurlijk.
3: Nee, het is een, een, ja. in ieder geval een eigen, een, een eigen koers die uh, Allende ja. voer. Dus hij... Ja.
1: ja. Ja. En toen kwam er een koep in 1973. Um, en dat leidde er eigenlijk toe dat, dat er steeds meer een, een, een nieuwe of eigenlijk een dictator ontpopte, namelijk Augusto Pinochet. Um, hoe is het land veranderd onder zijn leiding?
3: Nou, ik denk dat het veranderde onmiddellijk natuurlijk. Hè. En we weten allemaal dat uh, de koep... Misschien hebben jullie de beelden van uh, de bombardementen... op het uh, presidentieel paleis La Moneda...
0: Ja, we hebben uh, de laatste, laatste woorden van de speech van Allende in het paleis laten horen.
3: Het is een prachtige documentaire overigens in drie delen. Die heet La Batalla de Chile, de Slag om Chile. Gemaakt door de documentairemaker uh, Patricio Guzman. Die ik iedereen kan aanraden. Als je het, sfeer, het sfeerbeeld ook, uh, en, en de gebeurtenissen goed geregistreerd wil, wil bekijken. Um, het was inderdaad heel ingrijpend. En onmiddellijk uh, begon de vervolging van politiek denkende Iedereen die ook maar een beetje links... Was, en dat waren er toch ook wel behoorlijk wat. Dan hebben het over vakbondsleiders, vakbondsleden, studenten, leiders, um, ja, uh, politici, muzikanten, dichters. Ja. Ja, ja. werd, werd, werd opgepakt, in het gevang gezet, gemarteld. Uh, jullie kennen het ijzingwekkende verhaal over Victor Garra, de ja. troubadour... De, de, van de folkzanger, de troubadour van de, van, de, van de regering Allende, van de Unidad Popular, die gevangen is genomen en die het ernstig gemarteld is, zijn vingers kapot geslagen en ja. hij is uiteindelijk vermoord. En dat ja. was ook echt om het, om, hij, was, hij stond natuurlijk symbool voor, voor, een, voor, voor ja, de, het hart van, van, um, van die beweging van Allende en daarom moest hij van de verwijderen. Maar goed, dat is een voorbeeld. En, zo, en dat, dat leidde er ook toe dat er heel veel mensen uh, ja, in paniek raakten en toevlucht zochten. Ook tot ambassades. Um, en ook de Nederlandse ambassade heeft um, uh, toevlucht en, en bescherming geboden aan honderden uh, Chileense politici of anderen vakbondsleiders mm -hmm. die uh, en of leden, he, je hoeft niet een, een leider te zijn, je kunt nee. ook een klein radertje mm -hmm. zijn. Um, en mensen sprongen over muren en werden dan ja um, uh, geherbergd ja. en uiteindelijk gelukkig was het heel vaak mogelijk, eigenlijk altijd mogelijk, om ze via vrijgeleide het land uit te krijgen.
2: Ja. Ja. Zo, maar dat had dus een enorme impact geweest,
3: ja. en het, ja, de, dus, ja, de, de, dus de maatschappij veranderde onmiddellijk van een toch een, een een, een weliswaar chaotische, maar vrije samenleving... naar een gesloten, um, uh, ja, bijna totalitaire samenleving... Ja. waarin uh, ja, elk, elk uh, verschil van meningsuit... elke andere mening in de uh, ja. mond werd gesnoerd. Ja, ja, ja.
1: En als je nu kijkt naar die regering van Allende... die is natuurlijk democratisch aan de macht gekomen. Dus je zou kunnen zeggen dat zeker tijdens het begin van zijn bewind... was er gewoon veel steun voor Allende. Hè. Dat betekent democratie natuurlijk. Um, daarna is die omwenteling ge gekomen, um, die ook gevoed werd vanuit een soort van economisch ongemak hè, van, het, van het land. Um, toen Pinochet aan de macht was en op deze manier tekeer ging, heeft hij ook altijd de stem gehad van een groot deel van de bevolking? Of was hij gewoon een tiran die zijn, die zijn volk onderdrukte?
3: Ik denk dat er aanvankelijk zeker grote groepen mensen zijn geweest die het ook, ook verwelkomd hebben, omdat ze dachten, oké, okay, wellicht wordt het nu mm -hmm. beter, krijgen we weer... Um... Uh, onze levensmiddelen in de schappen terug. En, en uh, wordt het land weer geordender. Want uh, Pinochet, Komsui zijn onmiddellijk begonnen met economische hervormingen. Om ook te proberen om de economie van het land weer op te starten. En dat heeft tot, te, tot op zekere hoogte zeker effect gehad. Hè. Jullie weten allemaal dat de impact van de Chicago Boys. Ja, uh, die, gaat, die neoliberale ja. school. Uit uh, Noord-Amerika, -Noord die een grote invloed had op de regering en uh, de economie in de regering van Pinochet, uh, erin zijn geslaagd om uh, de export van Chili enorm aan te jagen en het land ook open te stellen voor buitenlandse investeerders. Mm. En dat heeft natuurlijk een groeiende economie. Maar die groei kwam toch best wel geleidelijk na heel veel fouten. En de armoede bleek toch ook wel, bleef ook wel best groot, hoor. Want in 1988 leefde nog 40 procent van de Chileenen onder de armoedegrens. Maar zeker, het heeft wel ook iets in gang gezet, wat uh, een economische ontwikkeling die mensen ook, een aantal ook grote groepen, wel kansen hebben gegeven. Ja, dus het ja. is ook niet, het is allemaal niet zwart-wit. Maar het was een onvrije samenleving, waarin ze wel on, he, ja. economische groei werd gegenereerd. Maar die niet het, voor ja, iedereen. Ja,
2: dat zie je natuurlijk vaker inderdaad, dat economische groei ten koste gaat van, uh, van een toename en verschillen tussen,
1: tussen arm en rijk. Ja. Ja. En als je internationaal um, bekijkt, bedoel, het, is, het is in de tijd van de Koude Oorlog, natuurlijk. Um, Chili. Werd ineens een soort, nou ja, misschien mag ik zeggen, marionet van de, van de VS. Of in ieder geval, Pinochet liep, liep veel meer aan de leiband van de VS dan, dan Allende daarvoor. Um, in West-Europa bijvoorbeeld uh, stonden wij veel meer aan de invloedssfeer van Amerika. Uh, hoe waren de banden toen? Dus hoe reageerde uh, de rest van de wereld op, uh, op het aangesteld aan, aan worden van Pinochet?
3: Ja, dat is een hele belangrijke vraag die je stelt. Want uh, hè, ondanks het feit dat. Um... Uh, Pinochet die in ieder geval die uh, op, op het eerste gezicht stilzwijgende steun had van de VS. Maar die was actiever onder de radar. Uh, uh, was het zo dat landen uh, in het westen, ook landen als Nederland, bondgenoten van de VS. Ja. Uh, hier toch niet met zo'n... Uh, uh, positieve blik naar keken. Mm -hmm. Ik roep in herinnering dat onze minister van Buitenlandse Zaken... Max van der Stoel destijds... een van de ministers was die onmiddellijk in de VN ook... in het geweer kwam tegen deze dictatuur... en de mensenrechten schendingen. Dus eigenlijk vrijwel de gehele westerse wereld. En het zijn toch, waren het toch uiteindelijk ook de vrienden van de VS... Ja. liepen te hoop tegen wat er in, in uh, Chili gebeurde. En ook in de VS zelf, en dat mogen we niet vergeten... waren er heel veel mensen... En heel veel mensen, ook in, het, in, in de politiek, die heel kritisch waren ten opzichte van wat er, wat er gebeurde. Hè? De, mm -hmm. die, die steun van de, de CIA ten spijt. En later heeft dat, is dat ook erkend, hè? ook door. Onderkend door, door, uh, en door de, 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 vereen, de, de regering in de VS. Dus het was zeker uh, niet zo dat, uh, uh, dat, dat die koep uh, warm uh, onthaald uh, werd. En er zijn natuurlijk ook economische maatregelen getroffen. Um, Boycott van Chileense appels, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dus het was, uh, wat dat betreft uh, ja, het was een kritisch
0: onthaal. Want wij, wij ja. in de introductie zeiden wel... Het, het was een zwart-witte wereld. Maar eigenlijk was er inderdaad een heel groot stuk grijs. Maar um, uh, uh, bij meerdere afleveringen zien we dat ook al. Dat Amerika eigenlijk een beetje kiest voor oh, de vijand van de vijand is mijn vriend nu. Ja, ja, uh, in ja. het zeker voor het onzekere nemen. Ja, um, ja. Uh, en dat zorgt ervoor en vooral Latijns-Amerika voor heel veel uiteindelijk instabiele uh, ja. uh, landen, democratieën.
3: Ja, ja. Ja, en voor de westerse democratieën was het onaanvaardbaar dat een democratisch gekozen regering op ja. deze wijze
1: ja.
3: um, uh, onderuit werd gehaald. Dus dat, ja. dat, dat, dat stond eigenlijk als... Ik ja, kan ja. me
1: daar wel een bepaald ongemak bij voorstellen inderdaad vanuit West-Europa. Ja. Ja. Wat we ook wel zien in, um, in heel veel landen... Um, die iets te maken hadden met de Koude Oorlog... is dat de val van de muur uiteindelijk ook wel heel bepalend werd... voor uh, de toekomst van landen rond die tijd. Hè, sommige landen die kenden uh, coups. Sommige landen kenden revoluties. Uh, sommige landen kenden hele de democratische omwenteling. Hoe is dat verlopen in Chili?
3: Je hebt gelijk dat, dat het einde van um, de, het regime van Pinochet... viel inderdaad samen, zo ongeveer lijkt het... op het eerste gezicht, met het einde van de Koude Oorlog. Mm -hmm. En toch is er minder direct verband... dan je um, op het eerste gezicht zou zeggen. Ik denk dat de, de erosie... Van ook de, 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 de Amerikaanse steun voor Pinochet was al veel eerder begonnen. Omdat men in Washington ook wel het ook wel heel ongemakkelijk vond om zo'n uh, onappartijdelijk uh, regime ja. te steunen. Hmm. En um, dat, dat heeft er ook toe geleid dat er ook wel druk werd uitgeoefend, denk ik, uh, uh, achter de schermen. Om uh, op Pinochet, kom om naar een herstel van de democratie toe te gaan werken. En ja. ook in, de, in de, de strijdkrachten zelf, die natuurlijk uh, uh, ja, uiteraard de, de, de steunpilaar uh, van, van, van het regime was, begon men zich ook ongemakkelijk te voelen en wilde men ook liever terug naar een civiele regering. Uiteraard wel niet zomaar een civiele regering, liefst een, een burgerregering die ook de, de ideeën, de conservatieve. Uh, uh, uiterst conservatieve ideeën van, van, van de militairen aanhing. Maar men was er ongemakkelijk mee met de situatie. Dus die, er was al een, 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 ja. uh, een, 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 een uh, ontwikkeling gaande. En dat viel inderdaad uh, samen in de tijd... Uh, maar met, min of meer samen met de ontwikkelingen in, in Oost-Europa. Maar de, het referendum... Uh, wat werd gehouden... Um, waar de vraag werd voorgelegd... of Pinochet nog acht jaar langer mocht regeren... werd een jaar, langer dan een jaar... voor de val van de muur gehouden. Ja. En het was ook voor dat de eerste scheuren... in het ijzeren gordijn... in Hongarije optraden in mei... Ja. Uh, 89.
2: Ja. ja, ja. Ja, ik vind het sowieso altijd wel bijzonder... dat, dat het dan dus toch... Hè, in zo'n totalitair regime... tot een referendum is gekomen. Ja, ja.
3: ja. ja. Dat was een prachtige. Ik weet niet of jullie de prachtige film No van Pablo Larin uh, ja, uh, ja, ja. gezien hebben. Want dat, dat, dat vertelt inderdaad heel mooi dat verhaal. Ik denk dat, dat Pinochet zelf, en toch uiteindelijk ook wel zijn uh, entourage, ervan overtuigd waren dat ze zoveel voorspoed gebracht hadden aan het land. Dat ze, ze <laughs> dat dat iedereen. Bijna uh, arrogant, ja, arrogantie ja, van de maar, macht. Maar uiteindelijk heeft. Er was natuurlijk nog wel nog steeds een substantieel deel. ...van de kiezer wat uh, ook de voortzetting van het regime gesteund heeft. Ja. Maar meer dan 55 procent, ik geloof bijna 56 procent... Ja. ...heeft uh, dat toch met krachtig uh, ja. verworpen. Ja. Ja.
1: Ja. En hoe is het daarna in de praktijk verlopen? Heeft Pinochet toen gezegd van... ...joh, uh, nou ja, ik heb nou eenmaal verloren, uh, mijn tijd is geweest?
3: Dat is nog heel erg spannend geweest. Die eerste nacht nadat uh, de uitslag van het referendum bekend was... Um, Pinochet lijkt uh, in het geheel niet uh, van zin te zijn geweest... om het plus te verlaten. En er is grote druk uitgeoefend. Ik denk ook vanuit het bedrijfsleven. Maar ook uh, door uh, ja, de, de militairen om hem heen. En de militairen hebben op een gegeven moment... Hè, de, andere, de generaals en de, uh, de commandanten van de strijdkracht... hebben op een gegeven mm -hmm. moment tegen Pinochet gezegd... nee, je moet het accepteren. Ja, dus daar was toch wel... Uh, ja. uh, die hadden toch wel het licht gezien. En, ja. dat, uh, en toen, had, toen kon hij geen kant meer op. Ja. Maar hij had natuurlijk nog wel... Uh, Um, voor elkaar gekregen um, dat er um, uh, dat hij de de, de de constitutionele situatie was, nog wel zo dat hij een aantal stroomanden in de senaat kon houden gedurende een bepaalde tijd, dus een zekere invloed hield hij nog wel even tijdens een soort overgangsperiode.
1: Ja, ja, ja. Hij heeft zichzelf volgens mij uh, destijds ook redelijk onschendbaar geprobeerd te maken voor, uh, voor allerhande vervolgingen. Um, hoe is het uiteindelijk met hem afgelopen?
3: Ja, hij is uh, natuurlijk op een gegeven moment, dat kunnen jullie nog herinneren, ik ben even het jaartal uh, kwijt, maar dat was in de jaren negentig, is hij um, tijdens een, een reis om medische reden naar Londen, is hij nog um, gearresteerd, omdat de um, uh, Spaanse onderzoeksrechter Garzón Garçon um, dat via internationale rechtshulp voor elkaar heeft gekregen. Ja. En uh, met, het, met het idee dat, dat Pinochet misdrijven tegen de menselijkheid heeft begaan en dus ook uh, ook elders buiten Chili berecht zou kunnen worden. Ja. Uiteindelijk is hij toch terug door de destijds democratische regering in, in, in Chili. terug naar, naar Chili gehaald. Er is ook een proces tegen hem begonnen. in ieder geval een voorbereiding daarvan. Maar dat heeft nooit tot enige daadwerkelijke vervolging geleid. Nee, nee. En dat wil niet zeggen dat er um, medeplichtigen niet in de rechtbank uh, zijn uh, verschenen. Uh, en veroordeeld zijn. Want er zijn natuurlijk zeker een aantal. Uh, kopstukken uit de geheime dienst, uh, die vele mensen ja. hebben vermoord en gemarteld, of daar ja. verantwoordelijk voor waren veroordeeld, maar er zijn ook en ja, dat ook gaat ook nog nu voor, nog de, door. voor de
2: moord op Victor Garra uh, nog niet zo lang geleden. Las ik ja, ja.
3: inderdaad. En er zijn nu nog ook kort geleden zijn er nog uh, is nog een groep van 15-16 uh, um, officieren uh, voor, oud oudofficieren veroordeeld, en het gaat wel door, maar ja. het is niet mogelijk om gerechtigheid. In, nee, in de totaliteit. Nee, uh,
2: dus Pinochet is overleden zonder berechting. Ja, en ja. zonder berechting ja.
0: overleden. Stop de podcast, want. Oh, dat is chill, want Max, jij <laughs> ja. poetst nog altijd analoog, toch?
1: Of ja, ik, ik had daarvoor dat uh, je
0: deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad, <laughs> ja, ja, dat ja, deed lief. ik altijd zelf. Ja, dus wij kregen
0: er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus dat was een mooi onderzoek, zeker heerlijk. Waar denken jullie dat
1: de eerste tandenborstel of in ieder geval tandenpoets-situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je zit er juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dat is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
1: Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit dat je nou voor met, met heel veel bombardie, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch? Zeker, dus dat ja, kan ja. wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ons. Ja. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever
0: je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare, uh, want ik zou bijna willen zeggen dit is wel de nieuwste innovaties van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast. Nou, dan maken we even de stap naar de tegenwoordige tijd. Want um, uh, ja, het, het land Chili, die, degene die toen aan de macht kwam... die erfde natuurlijk behoorlijke uh, ja, geschiedenis. Um, niet, we hebben het er net over gehad, die Chicago Boys, de invloed van Amerika. Dus ik wil even met een economisch uh, stukje beginnen. Um, uh, eigenlijk werd Chili onder Pinochet een soort proeftuin van het neoliberalisme... Uh, ik, ik las een quote van de, van de biograaf van Pinochet... en die stelde dat er onder zijn bewind... een systeem werd geïnstalleerd door bloed en geweervuur... waarvan de elites de media controleren... en de economische macht bezaten. En die hen ten goede kwam. Um, zou jij dat inderdaad zo zeggen? Dat zeg mm. maar de geschiedenis van Chili onder Pinochet zo neoliberaal was... dat het echt alleen maar een klein groepje mensen ten goede kwam?
3: Het was zeker een, een proeftuin voor, voor um, een aantal vertegenwoordigers van die... Van die uh school van Milton Friedman en dat heeft er um, uh, toe geleid dat er ja een ultraliberaal uh, model is ingevoerd met het hele met, met met de de importtarieven zijn uh, onmiddellijk geslecht. Uh, um, ik neem aan dat er ook belastingen werden verlaagd. Ik heb niet een eh, ik heb niet een niet een catalogus van de nee. maatregelen die genomen zijn, maar ik weet dat er uh, heel ingrijpende maatregelen zijn genomen om die economie geheel vrij te maken. Ja. En dat heeft uh, inderdaad... uiteraard in eerste instantie vooral een kleine groep uh, is dat ten goede gekomen. Uiteindelijk ook natuurlijk wel een grotere groep... die werk kreeg in nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijvigheid. Bedrijvigheid biedt ook wel werkgelegenheid. Maar het bleef inderdaad een relatief kleine groep. Uh, aan het eind van de uh, dictatuur... nog 40% van de mensen... onder de armoedegrens. Um, dat, hef, dat heeft... de democratisch uh, de democra bewind georven. Ja. Um, daar... Mm, is men zeker geen radicale... veranderingen in, in aan gaan brengen. Want men... Zou ook wel dat, er, um, dat die bedrijvigheid en die open economie... gericht op uh, export van de landbouwproducten, van de mijnbouwproducten... ook heel veel uh, welvaart kon opleveren. Maar ja. men wilde dat wel corrigeren. He, dus de scherpe kanten zijn er wel afgehaald. Um, en er is een groter sociaal vangnet gekomen. Dat heeft ook wel geholpen om die armoede al te bestrijden. Dat ging wel wat langzamer, daar komen we later op terug. Ja. Uh, maar het bleef een hele open economie. Uh, vanaf het moment dat uh, de regering Elwin uh, ging regeren... en vooral ook onder zijn opvolger vrij... Uh, is Chili in een sneltreinvaart begonnen... met het sluiten van handelsovereenkomsten. En op dit moment is Chili het land... met de meeste vrijhandelsovereenkomsten met andere landen ter wereld.
0: Oh. Oh, nou, joh. Dat, okay. dat zegt wel veel. Ja. Ja, ja. ja, want in 2010 werden zij ook lid van de OESO, van de dat ja. uh, hebben wij besproken vorige week. Um, uh, en ze zijn natuurlijk, uh, al die, zoals je al zei, hè, de, je ziet die economische uh, erfenis nog steeds wel terug. Uh, hoe merk je dat uh, tegenwoordig? Hoe merk je dat deze dagen? Zijn ze daar, is dat nog steeds een heel groot onderdeel van bijvoorbeeld uh, verkiezingsprogramma's?
3: Okay, er is nog steeds... een. Uh, ik denk dat er, dat er een, een grote groep... Uh, um, in het politieke spectrum is. En met name op rechts en centrum rechts. Maar ook wel op centrum links. Uh, die... Um, dus is eigenlijk, eigenlijk wel de meerderheid van de Chilenen... wil het model als zodanig niet veranderen. Dat model is ondertussen al behoorlijk gecorrigeerd. Yeah. Dus het, is, um, het heeft nog steeds wel de steun. Maar het gaat nu vooral om... in hoeverre corrigeer je uh, de markteconomie? Het gaat nu gewoon eigenlijk om... Een, het, nu, je kunt niet meer zeggen dat het helemaal ne neoliberaal is, denk ik. Maar het gaat om, om... in hoeverre corrigeer je die markteconomie nog meer? Hoe, en Maak je daar wat, nog een socialere markteconomie van? Er zijn nog een paar overblijfselen wel... uit, dat, uit die tijd van Pinochet. En bijvoorbeeld water is geen... Um, is 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 geen publiek goed eigenlijk in Chili. Um, er zijn waterrechten. Dat is, hè, water, je kunt waterrechten kopen. Dat is iets wat is je, je niet... Uh... Ja, het is heel erg geprivatiseerd. Ja. De gezondheidszorg is ook in een hele grote mate geprivatiseerd. Er bestaat ook wel een publieke gezondheidszorg... maar die is wel klein en underfunded. En uh, ook het onderwijs is ook voor een groot deel geprivatiseerd. Oh, ja. En het publieke onderwijs is ook, um, nou, komt er qua begroting ook bekaaid vanaf. En daar wil men echt verandering in brengen vanaf links. En er is ook een hele grote groep ook uh, rond het centrum, wat daar ook um, uh, graag uh, hervormingen zou zien.
0: Ja, ja. ja want hoe, hoe, uh, ik kan me voorstellen dat dat... Uh, we hebben in uh, onze politieke hoofdstukje vorige week al gezien... dat het um, uh, heel vaak tussen links en rechts uh, wel wil botsen in Chili. Dat zijn natuurlijk hele duidelijke tegenstellingen. Het is een land met relatief veel ongelijkheid, zoals je net ook al zelf zei. Um, uh, ik wil even met jou praten over de recente... Uh, uh, protesten, de opwelling, de democratische proberen te hervormen. Uh, zou jij een korte schets kunnen geven hoe dat is gestart en hoe dat is verlopen?
3: Ja, dat begon eigenlijk al in 2011 uh, met grote studentenopstanden uh, studenten die te hoop liepen tegen de hoge collegegelden en het onderwijs wat zij uh, toch onvoldoende vonden mm. ook uh, het feit dat er zo'n kansenongelijkheid was dat uh, mensen die op de juiste leerlingen die op de juiste middelbare scholen hadden gezeten en vaak de privéscholen naar de uh, goede universiteiten konden doorstromen en ja. anderen niet um, dus dat heeft al wel uh, dat waren de zaadjes voor wat er in 2019 gebeurde, want die beweging bleef vrij actief. En in 2019, als gevolg van uh, van het uh, of de aanleiding van van de in, in, van van de protest in 2019, was dat de openbaar vervoerskaartjes voor in 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 Santiago met 30 cent uh, verhoogd werden. Ja. En dat was op de een of andere manier de druppel die de emmer deed overlopen, en waardoor uiteindelijk niet alleen de studenten en, en, en de middelbare scholieren... maar ook een veel grotere groep mensen de straat opgingen... om te protesteren tegen ja, die, 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 die aspecten van, van de Chileense maatschappij en economie... die uh, ongelijkheid in stand uh, hielden. En ze zeiden, het gaat niet om die dertig... Pesos, het gaat eigenlijk om 30 jaar, yeah. waarin er in die eh, 30 jaar transitie, waarin er te, mm -hmm. toch te weinig hervormd is en te weinig kansengelijkheid is ontstaan. Yeah.
2: Je ziet wel, wel vaker trouwens dat die verhoging van buskaartjes... dat dat een, uh, een enorm protest in leidt. Volgens mij in Brazilië in 2013, 2014 was ja. dat ook de druppel. Ja, of in ja. ieder ja. geval van, van, die, het van, van, van die aanleidingen die relatief ja.
1: heel klein zijn... maar die, ja. veel, die heel erg symbool staan voor iets ja, die, van, heel die, heel raken, is. die raken ja. veel
0: mensen direct in de portemonnee.
2: Dus het ja. gevolg is heel zichtbaar, denk ik, voor mensen. Ja, ja. ja dus grote podcastlast tip 1 verlaag... of verhoog ja. nooit de tarieven ja. van je buskaartjes. Ja, ja gewoon gaat ja. over, ja. over
3: Ja, ja en ik, eh, nog een beetje context. Toen ik in Chili kwam viel me onmiddellijk op hoe hoog de prijzen... van de producten in de supermarkten zijn. Mm -hmm. Het kan je echt wel ja, vergelijken ja. met Nederland. En als ik dan kijk naar nou, de gemiddelde inkomens... Uh, het, het, het uh, minimumloon uh, in Chili ligt rond de... Nou, dat lag toen... De, Rond de 350 euro per maand.
0: Ja, en die prijzen zijn bijna hetzelfde. Ja, ik, dus ja, dat, ik ben en dat, er geweest. Dus ik heb het zelf ook gezien. Dat ik ook dacht, wow, oh, dit is ja, wel echt best ja, op prijs. Ja, dus,
3: en, en als je daar dan bovenop zo'n uh, zo kleine... maar toch wel symbolische prijsverhoging krijgt... dan kan dat heel veel losmaken. Maar ja. goed, het liep totaal uit de hand. Dat weten uh, jullie. Die, die ja. protesten uh, uh, die gingen ook gepaard met, 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 met uh, uh, vernielingen... met, met brandstichting, uh, met geweld. En, ook weer dat, en dat riep weer... Uh, een, 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 ook van de openbare orde diensten een harde, uh, um, ja, um, harde maatregelen om de orde te herstellen op waar die ook gepaard gingen met, met, met geweld. En dat was een mm -hmm. hele ja. onzalige ja. combinatie.
1: Ja, want
0: uh, toen ik daar was, wat mij opviel, misschien kan je daar je licht op schijnen, is dat uh, heel veel geweld direct gericht was aan de politie. Dus overal zag je al Cops Are Bastards. Uh, 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 Mata uh, werd overal geschreven. Dood aan de politieagenten. Uh, ja. Weet je, is dat omdat zij de uitvoerders waren van de macht? Of Tuurlijk, heeft dat een andere ja, reden? Dan, ik denk
3: dat dat een beetje een natuurlijke reactie is. En dat zij waren natuurlijk de hand uh, van, van uh, de overheid... die ja. hmm. de orde moest herstellen. En, dat, en, ze, en de politie was ook... Uh, ja, overweldigd, denk ik, door de omvang van de, de demonstraties. En ja, heeft ook op, op momenten niet goed gereageerd. Hè. Er zijn ook, uh, er is met rubberkogels geschoten. Er zijn mensen geweest die daardoor oogletsel hebben opgelopen. Ja. Uh, Amnesty International, Human Rights Watch hebben achteraf ook gezegd: nee, hier zijn echt fouten gemaakt. En daarmee zijn ook mensenrechten uh, uh, hmm. ja, geschonden. Ja. En dat, uh, nou goed, de regering, dat, dat is ook um, op, wel opgepakt hoor. Daar zijn ook onderzoeken. Uh, naar gedaan, en, en, en er zijn ook hervormingsprogramma's bij de eh, trainingsprogramma's bij de politie in ja. start. Maar dat was dat, was gewoon een hele, een hele turbulente periode en die Chile enorm heeft opgeschud.
0: Ja, ja. Is er nog een uh, politieke lijn in te trekken als je dan nu vergelijkt met wat er dertig jaar eerder gebeurde onder Pinochet? Het leger was over het algemeen een bolwerk van rechts. Rechtse ideologie, rechtsconservatisme. Kunnen we die lijn, mogen we dat doortrekken nadat de politie ook rechts is versus de demonstranten links? Of... Nee, nee,
3: zou ik het echt niet willen zeggen. Kijk, ik denk dat de fouten die gemaakt zijn, uh, toch ook wel te maken hadden met een soort capaciteitsgebrek. En, een, hmm. en, het, um, uh, en natuurlijk, uh, ik kan niet uh, instaan voor de individuele intenties van nee, degene die op straat stonden. Maar um, uh, ook Chili was ook destijds onder een centrumrechtsregering een democratische rechtsstaat, waar men probeerde om ook uh, de zaken binnen de uh, rule of law op te lossen. Ja. Dus ik denk dat je dat niet... Je kan niet meer die parallel trekken. Al zullen nee. sommige mensen op straat in de the heat of the moment... Ja. Uh, dat wel gedacht hebben. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Als de... Uh, Grote hoe, de, machthebber. Die voertuigen, die, uh, traan, uh, die traangasvoertuigen ja. uh, op dat je afkomen. dan, dan, snel. dan ja, Dat maar, is wel ja. een heel, ja, heel dreigend beeld. Het is ja. ja.
1: mee ja. de meest zichtbare tegenstander natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, en hoe, hoe gaat het nu? Want ze hebben een nieuwe, jonge president. Hij was 35 volgens mij toen hij aankwam. Ja, ja, Botic, ja. Boric. Boric. Ja, Gabriel
3: Boric. Ja. Ja, hij is van, uh, zijn familie is van Joegoslavische, uh, ik geloof ik Kroat Kroatische origine. Maar die, dat, dat gaat al heel ver terug. Ja. Uh, nou, hij was inderdaad een van die studentenleiders uit 2011. Hij was daarna parlementslid. En hij is inderdaad het gezicht van uh, die nieuwe linkse, jonge politieke beweging die ook tegen de, de, de politieke... Um, bewegingen die de transitie hebben gedaan... Hè, die dus ook uh, de christendemocraten... en de sociaaldemocraten hebben gezegd... jongens... Meisjes, dames en heren. U heeft het niet goed gedaan. Ja. Wij, wij willen dat er veel meer gaat veranderen. En daar staan wij voor. Chili moet gelijker worden. moet Meer gendergelijkheid. Er moet meer zorg voor het milieu zijn. En, en er moet meer kansengelijkheid zijn. En er moet meer erkenning voor de inheemse volkeren komen. Ja. En die, met die agenda ging hij de verkiezingen in. Dat, dat heeft hij uiteindelijk ook gewonnen. Die verkiezingen. Um, weliswaar... Toch met dusdanig beperkt steun in het parlement dat hij de steun van de sociaal-democraten van, uit de transitieperiode hard nodig heeft. Ja. Dus ook veel compromissen moet hij sluiten. Ja. Maar um, dus nu zit er inderdaad een linkse sociaal-democratische regering die eigenlijk. Um, nou, je, je kunt hem echt niet meer uit als links noemen. Hij heeft nee. het echt wel naar het midden opgeschoven, maar nog steeds een regering met een, een sociaal en een ecologisch verander uh, agenda. Ja, ja. Um, en ondertussen is er ook nog een referendum geweest, natuurlijk over een nieuwe grondwet. Want dat was echt de, 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 de weg naar, naar verzoening in de maatschappij na die enorme uh, turbulente tijden van de demonstraties in 2019. Was dat constitutioneel proces ja. waar links en rechts uh, in november um, uh, 2019, na uh, intensieve uh, onderhandelingen, akkoord over bereikte. En, uh, en ook Boric heeft daar een rol in gespeeld. Want een heel groot deel van de links wilde toen niet. Ja. Wilde daar niet aan meedoen. En hij heeft uiteindelijk gezegd. Ja, we moeten daar wel aan meedoen.
0: Ja, want er was nog een grondwet uit de tijd van ja. Pinochet. En zij ja. wilden eigenlijk dat die dingen veranderden. Ja. Dat is ja. ja. een beetje een inzet ook van die Precies. protesten.
3: En die grondwet was weliswaar al 15, 16 keer gewijzigd. En ja. was het niet meer de grondwet van de militairen. Maar er stond er nog steeds, er stond er, het was nog steeds een symbool voor de tijd van Pinochet. En er waren nog steeds mankementen. Zoals bijvoorbeeld de, de gebrekkige erkenning van de... Uh, de het ontbreken van erkenning van de goed. Anyhow, dat heeft ertoe geleid dat dat proces er was. En dat heeft ook op zich een hele interessante grondwetgevend proces opgeleverd. Met heel veel onafhankelijke erin. En heel veel vertegenwoordiging van inheemse volkeren. Maar uiteindelijk was het toch een, uh, is er toch een, een tekst uitgekomen die weer zo progressief was, dat hij te progressief was... en dat er toch op overwegend behoudende Chilenen... uiteindelijk hebben gezegd... nee, oh. dit gaat me net iets te ver. Ja. Nou, ja. En, nu, en nu zijn we weer, wat dat betreft terug bij af. Ja. Maar de regering van Boric heeft toch wel... met de andere democratische krachten kunnen... met andere partijen in het parlement... Kunnen uh, overeenkomen dat er weer een nieuw proces is. Okay. Ah, nou, we zitten nu in de rebound.
0: Ja, okay. en ik wil even over één ding wil ik even inzoomen met, bij Boric. En dat uh, we hebben het vorige week ook over gehad. Namelijk, Chili is een land wat heel vatbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Hè? De woestijn in het noorden, gletsjers in het zuiden, stijging zeespiegel. Um, uh, tegelijkertijd zijn ze, doen ze heel veel met natuurlijke grondstoffen rondom koper, Ze hebben heel veel mijnbouw. Um, uh, merk jij iets dat daar verschil in komt in het beleid van, uh, van de ja. regering? Hoe pakken ja. ze dat aan? Ja.
3: Er dat, 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 begint inderdaad, uh, en dat is al een aantal jaren gaande... zeker uh, een kentering in het beleid uh, op te treden... Want ja, als je in Chili woont, dan word je ook zo geconfronteerd met die klimaatverandering. Je kan er ook gewoon niet omheen. Je ziet het op de Andes, waar minder sneeuw ligt. Er valt 50% minder regen, in, de, in, in centraal Chili althans. Yeah. Um, wat een soort mediterraan klimaat heeft in de winter. Mm -hmm. en, en er zijn meren die helemaal opdrogen. De landbouw heeft er last van. De wijnbouw trekt naar het zuiden. Dus ja, zelfs links en rechts. Hè, het is ook niet meer een ding van links alleen. Nee. Ook, ook rechts en de economische... Uh, de ondernemers en de boeren die, die zien dat er uh, absoluut wat moet veranderen. En dat uh, heeft er ook toe geleid dat uh, Chili al enkele jaren geleden, ook al voor de regering Boric, een ambitieus uh, klimaatactieprogramma um, heeft opgesteld uh, voor um, um, CO2-neutraliteit in 2050. En ze zijn uh, kolencentrales aan het sluiten. En er, is al vrij veel, er wordt al heel vrij veel hernieuwbare energie gebruikt. Ook door de, de waterkracht die mm -hmm. er is. Maar ook steeds meer zonne-energie en wind. En ja. Chili belooft een van de goedkoopste producenten van groene waterstof te worden. Dus hm. In oh, ja. het noorden ja, ja. Uh, de zon en de wind. En in het zuiden de wind. Ja. En, en dat, is een hele, dat is echt een belangrijk... Uh, een belangrijk uh, ag agendapunt voor, ja. voor, voor
0: links en rechts,
1: denk ja, ik. Is het. het is ja, zo'n landigend ja Ze o, jee, hebben o, wind,
2: water, zon. Op zich uh, het zou het moeten lukken, ja. zou je denken, hè, in Chili. Uh. Ja. Ja,
0: ja. Gaan ze daarin, denk je, een, uh, even een klein beetje blikken op de toekomst? Gaan ze een regionale voorloper, of misschien zelfs een mondiale voorloper ja. kunnen zijn hierin? Nou, ze, is zijn op,
3: nou, ze zijn op dit moment al een regionale koploper, uh, absoluut. En er zijn al een aantal pilots en er wordt al wat synthetische... Uh, uh, brandstof yeah. uh, geëxporteerd. Uh, ge dat is kleine hoeveelheden, maar het is gemaakt in het zuiden. Hmm. Met, uh, uh, ja, met, met uh, wind. Uh, kracht. Uh, afgelopen maandag was hier de Chileense minister van uh, Energie. Uh, Diego Pardo. En die heeft samen met Rob Jetten een heel mooi strategisch werkplan voor samenwerking op het gebied van groene waterstof ondertekend. En daarna ging Diego Pardo, net zo jong bijna als Rob Jetten, en net zo ambitieus. En op klimaatgebied naar Rotterdam gaan, waar hij um, uh, een, um, ook weer een mooi MOU met de Haven van Rotterdam heeft ondertekend. Dat is ook al lang. Goede samenwerking, want die Chileense groene waterstof... Hè, die zal, hopen wij, via de poort Rotterdam-Europa ja. binnenkomen. Dus daar, daar is zeker wat gaande. En ik denk, dat er een, ja, ik denk dat Chili een van de belangrijke leveranciers... van groene waterstof zal worden. Maar ze willen ook hun eigen land... Voor ja, ja. En dat is ook een heel belangrijk agendapunt. Het gaat niet alleen maar om het exporteren. Nee. Het gaat ook om zelf voldoen aan die klimaatdoelen. Ja.
1: Ja. Ja. Ik heb wel het idee dat die, dat die jonge garden daar wel gewoon... Ja, die, die hebben best wel wat vingers in de pap. Die hebben toch wel de, de leiding overgenomen van het land dan. Ik bedoel, die Boric is een jonge man. Mm -hmm. um, die energieminister is, is vrij jong. Dus het is toch wel alsof de, de nieuwe generatie daaraan zet is.
3: Ja, en vergeet de vrouwen niet. Hè. Dit is een feministische regering. Uh, de helft man, de helft vrouw. En de gemiddelde leeftijd is redelijk laag, maar er zijn ook wel een paar old hands hoor, die erin zitten. Uh, maar uh, nee, maar zeker, er is, er is uh, gelukkig ook in een land als Chili best behoorlijke generationele uh, wisselingen aan de, aan de gang.
1: Ja,
0: ja mooi. We gaan ja. zien wat de tijd het, het, het mooie land brengt, zeker. Oké,
2: okay, laatste hoofdstuk. Carmen, we willen het graag nog even met jou hebben over uh, de positie die Chili nu inneemt op het wereldtoneel en de relaties met Nederland en, en jouw rol als ambassadeur ja, daarin. Ja. Um, de wereldpolitiek die lijkt de laatste jaren nou, misschien wel meer uh, op de Koude Oorlog dan, dan ooit tevoren. Um, ja, Chili is natuurlijk een, een bondgenoot van het Westen, een redelijk goede bondgenoot. Um, welke positie neemt Chili? in op het wereldtoneel... als we bijvoorbeeld kijken naar de oorlog in Oekraïne. Is dat iets waar zij zich over uitspreken? Of speelt het helemaal niet?
3: Daar spreken ze zich heel stellig over uit. En dat is wel opmerkelijk... Hè, dat de linkse president Boric zich uh, wel het meest stellig om, of, uitspreekt tegen de Russische inval... en de Russische agressie in Oekraïne uh, binnen dat Latijns-Amerikaanse continent. Als je kijkt, ja. dat, dat, uh, dat heeft hij van meet af aan gedaan. Hij was zelfs nog stelliger dan de uitgaande regering. Het gebeurde precies op het moment van de regeringswissel uh, in 2021. 2022. Dus daar um, heeft, uh, ja, dat, dat, wat dat betreft hebben we een goede bondgenoot... In, ja. uh, in Chili. Want ze, zijn heel, uh, ja, ze hebben ons altijd gesteund. Of, of de, de groep landen die de, 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 uh, de resoluties in de VN heeft ingediend... om de Russische inval en de agressie te veroordelen. Ze zijn co-sponsors geweest zelfs. En daarmee, uh, ja, dat betekent dat we met hen echt op één lijn zitten. Het is een land wat mm -hmm. de internationale rechtsorde uh, hoog in het vaandel heeft staan. Internationaal recht, mensenrechten. Dus wat dat betreft uh, zijn ze heel erg... Uh, Like-minded, heel erg gelijkgezind.
2: Ja, doen ze ook mee aan internationale sancties tegen Rusland bijvoorbeeld?
3: Sancties niet, maar dat kan weinig. Ze hebben ook nauwelijks uh, handel met ja. uh, Rusland. Er ging wat zal naar, naar Rusland, maar die is ook geloof ik al... Dat is ook al okay. eigenlijk gestopt. Ja. Geen, geen
0: koper? Ik kan me voorstellen dat als Chili zegt, je krijgt geen koper... dat uh, Rusland misschien wel een probleem heeft.
3: Nee, ken ik vrijwel niet. Nee, nee,
0: maar, nee. nee, 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 nee. nee. Okay.
3: Maar ze zijn in ieder geval heel stellig in hun publieke optreden.
0: Ja,
2: ja. ja. En um, hoe innig is de relatie tussen Chili en China bijvoorbeeld?
3: Ze hebben goede, normale diplomatieke betrekkingen. Ja. Maar ze hebben zeker wel hechte economische banden. Um, ja, zoals heel veel landen in de wereld kunnen ze niet om China heen. Een heel groot deel van de export van de uh, Chileense landbouwproducten... maar ook de mijnbouw gaat naar China. Mm -hmm. uh, de koper, uh, koper wat gewonnen wordt uh, in Chili wordt ook in een, een hele grote mate in, um, in China um, bewerkt. Mm, oh ja. Want die capaciteit heeft Chili eigenlijk zelf niet. Oh ja. Dus dat geeft wel aan dat er uh, zeker behoorlijke intensieve banden zijn. Er, is ook in, er zijn ook investeringen vanuit uh, China in Chili. En soms uh, doet dat ook wat wenkbrauwfondsen. Ook soms, sommige investeringen in de infrastructuur, in de elektriciteitsnetwerken. Mm. Een paar investeringen ook in de mijnbouw. Um, Overigens zijn, is Europa en ook Nederland nog steeds een hele grote investeerder. Hoor. Dus dat is ja, okay. uh, geen zwart-wit beeld.
2: Sluit Chili daar leningen voor af bij, bij China? Of zijn dat uh, wat, wat voor constructies... Uh... Moet ik voor,
3: nou ja, goed nee, de export is gewoon export. Ja Nee voor... precies,
2: maar voor de investeringen in infrastructuur bijvoorbeeld?
3: Nee, dat zijn, dat zijn gewoon ja. dan, dan dingen, dingen, Chinese partijen in, in, consor, in internationale consortia ah, ja. mee naar bepaalde
0: ah, ja. openbare, ja. In
3: bepaalde openbare ja. aanbestedingen.
0: Weet ja, je wat wij hier hadden met uh, Huawei, als ik het goed uitspreek. Met het 5G netwerk uitrollen, dat, ja, dat, ja, precies, dat ja. zie je, hun, dat ja. is hun economische diplomatie. Ja. Ja, ja, spelen. Ja, ja. Ja,
2: maar
3: ook ja. elders in Latijns-Amerika zie je dat er wel een vrij grote Chinese aanwezigheid in de economie is. Hè?
2: Ja, ja. En uh, dan even naar de, naar de relatie tussen Nederland en Chili. Hebben we een goede band?
3: Ik denk dat we een hele goede band hebben uh, met, uh, met Chili. Uh, ik denk dat de Chilenen ook niet vergeten zijn... dat wij in de tijd van de militaire dictatuur... ook veel mensen hier hebben opgevangen en, en, en onderdak hebben geboden. En, ook, en dat, uh, uh, heeft, uh, dat heeft sympathie gecreëerd. We zijn ook uh, een belangrijke um, investeerder in Chili. Uh, en uh, we zijn ook een, een, een afzetmarkt en we werken samen... Op uh, internationaal in mm -hmm. internationale organisaties, zeg, omdat we diezelfde denkbeelden hebben over democratie en mensenrechten. Er, er is nu in Filie een uh, minister van Buitenlandse Zaken die Nederland spreekt. Oh, ja. Die geboren is in Nederland. Albert wow. van Klaveren, Alberto van Klaveren. Hij is geboren in Nederland. Hij is, um, uh, zijn ouders waren Joods. Um, um, uh, ja, onderduikers die gelukkig, gelukkig uh, de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben en met hun gezin in het begin van de jaren 50 naar Chili zijn gemigreerd. Zo. Ook wel een beetje uit, uit zorg over de Koude Oorlog ja, mm -hmm. die uh, toen uh, natuurlijk ook veel ja. onzekerheid uh, creëerde. Uh, dus hij is opgegroeid in Chili. Uh, hij is nog gepromoveerd aan de universiteit uh, Leiden. En spreekt voor uh, je Nederlands. Zo, en, uh, is, uh... Ik merkte
0: dat ook heel erg toen ik in Chili was. Elke keer als ik vertelde dat ik, uh, dat ik Nederlands was, werd echt... Nou, niet elke keer. Het, is, het zal een beetje overdreven zijn. Maar er werd best wel vaak inderdaad aangehaald, wat je ook zegt, over... Oh ja, jullie waren echt onze bondgenoot toen wij het hier zwaar hadden onder Pinochet. Oh ja, ja. We, mijn ouders zijn nog in Nederland geweest. Oh ja, ik ken vrienden van mijn ouders die zijn gevlucht via Nederland. Oh ja, ja. best wel heel van dat soort verhalen ja. kwamen langs. En ja, ook in dat, dat al... het museum van het Mensenrechtenmuseum in Santiago, prachtig museum... Daar stonden ook best wel vaak ook van... Oh ja, familie is gevlucht via Nederland of vi via Nederland naar Europa. Dat zag ja. ik en serieus best wel vaak terug. Ja, Opvallend ja. vaak niet. Hoor.
1: Ja, maar dat ja. onze reputatie dus heel erg goed heeft gedaan dat we destijds tegen Chili waren. Of in ieder ja, geval... Ja, uh, tegen financiën. Ja, 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 zeker. ja, precies. ja, ja zeker, Dat
2: zeker. lijkt me ook wel ja, fijn, ja, fijn ja. voor je werk. Dat, ja. dat je niet vaak de gebeten hond bent. In ieder ja, ja, geval, ja, of op ja, het ja. wordt geroepen. Maar daarnaast
3: maar. zijn er ook gewoon hè, uh, redenen... die niet met politiek en uh, geschiedenis te maken hebben. Maar gewoon, Chili is een landbouwland. Uh, nou, dus wat er gebeurt op de, in Wageningen bijvoorbeeld... aan research en development, dat vinden ze daar prachtig. En daar zijn ze zelf ook mee bezig. Dus dat is veel interactie. Dus, en en, en Chili, Chilenen zijn ook ondernemers... Onder, is een ondernemend land. En dat zien ze ook in Nederland. Dus wat dat betreft mm -hmm. is er ook wel een klik. Ja, ja.
2: ja oké. Okay. Um, ja, je werkt al, al langer natuurlijk namens Nederland in het buitenland. Dat hebben, hebben we al even aangestipt in Bulgarije, in het Verenigd Koninkrijk. Um, in 2021 zijn we dus neergestreken in, in Chili. Uh, hoe bevalt het daar? Voel je je er thuis? Is het een fijne plek om te wonen bijvoorbeeld?
3: Het is een hele fijne plek om te wonen. Het is een... Uh...
2: Want je woont in Santiago, neem ja, ik aan. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Het is, ja Santiago heeft een, 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 op, op zich een heel plezierig klimaat. Veel zon, te weinig regen, ja. heb ik al gezegd. In de winter zit mm -hmm. ik af en toe wel te wachten van, wanneer valt er weer een druppeltje regen? Ja. Maar het is een fantastisch klimaat. En, en het zijn hele plezierige mensen... Um, ja, met gevoel voor humor. Dat maakt het leven ook altijd een stuk uh, Zeker. plezieriger. Uh, ja, en toch ook een best een goed cultureel uh, leven. En mensen zijn sportief en je kan, mooie, je kan natuurlijk uh, mooie uitstapjes maken... inderdaad naar de kust en naar dat schilderachtige... Bojemien Valparaiso, die havenstad um, bijvoorbeeld... Uh, je kan lekker een visje eten aan de kust. Uh, of een, die heerlijke mosselen. Die, je kunt daar mosselen eten die zijn, geloof ik, drie, vier keer zo groot als het in Nederland. Heerlijk. En dat is wat dat betreft, dan kan je een aantal van heel veel mooie dingen die de natuur uh, daar biedt, uh, uh, genieten. En het is. Uh, um, een, uh, ja, het is. Nee, het is, het is absolute En voor mij is het ook nog wel bijzonder dat het een heel klein beetje. Thuiskomen is, of eigenlijk voor mijn man is het denk ik, ook een heel klein beetje thuiskomen, want die, heeft, um, die is in 1978 in Nederland neergestreken, maar met zijn mm -hmm. familie in 1975, ja, noodgedwongen, omdat zijn vader gevangen had gezeten en het land uit werd gezet, um, uh, hebben ze Chili verlaten als gezin. En zij is naar heel veel omzwervingen over de wereld. In Nederland zijn terechtgekomen. Ja. En daardoor heb ik uh, ja, mijn man ontmoet en zijn we samen. Ja. Uh, en is het voor hem eigenlijk een soort terugkomen naar het terug. land van in vroeger. Chile. Naar het ja. land van zijn kinderjaren.
1: Ja. 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 In dus, een land dat er heel anders voor staat dan in de moeilijke jaren waarin hij het land ontvluchtte.
3: Ja. 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 ja.
2: Heeft hij nog wel wegwijs kunnen maken of was het land zo veranderd? Dat er dat is best wel hem... veel
3: veranderd natuurlijk. En, maar, maar nog steeds... Uh, uh, ja, brengt het. Uh, nee, het brengt heel veel herinneringen terug. En er, misschien wel meer heeft Hij heeft vorig jaar een, een persoonlijk uh, gebeurtenis. Hij heeft een, een, een zware operatie ondergaan. In Chili is allemaal goed gegaan. Um, maar daar. Uh, maar, na, maar vooral, né, nu, nu is hij best wel goed hersteld. Maar dat heeft denk ik een best wel een grote impact gehad. No, um, je gaat natuurlijk nog meer stilstaan bij, bij de dingen om je heen en, ja. in het leven. En het, en het bracht nog meer herinneringen terug. En, hij, en die zoektocht naar die herinneringen mm -hmm. is, denk ik, nu nog, uh, ja. nog uh, actiever. en dat, maar dat vind ik ook heel mooi. En ja, het dus het heel geeft mooi. voor hem echt een, ook een, een cirkel, is dus ja. rond. Ja. Heeft uh, hij uh, nog familie wonen ook in Chile? Hij heeft ook wat familie, ja. geen ouders meer, helaas. Nee. maar nee het, was heel, het is heel bijzonder dat wij daar echt, het is zeker geen Vanzelfsprekendheid dat ik daar als ambassadeur ben gaan werken, had net zo goed in een ander land kunnen zijn. En de sterren stonden net in een constellatie ja. waarin dat kon gebeuren. Ja. En dan is dat soms een heel mooi cadeau, ja. behalve het ja. feit dat je gewoon daar heel hard aan het werken bent Precies, voor de BV ja, Nederland, natuurlijk. maar het is heel mooi dat ze ja. in zo'n land mag werken.
0: Ja. Mooi omschrijven. Ja, ja. Is het een prestigieuze plek eigenlijk, de Chileense ambassade? Ik kan me voorstellen, dat... omdat er veel handel is, is dus veel ja. met Nederland te doen, het is een regionale koploper, dat dat best wel een leuke ja, plek is, is.
3: Het is niet een van onze grootste ambassades, nee. maar het is zeker een ambassade die belangrijk is voor de BV Nederland, waar we inderdaad op het gebied van circulaire economie, energietransitie, circulaire landbouw, bijvoorbeeld, maar ook inderdaad die samenwerking internationaal, uh, op het gebied van mensenrechten en internationaal recht. Ja, gewoon, uh, gewoon een ja. stevige opdracht hebben. Ja,
2: ja. ja, ja, ja. Ho hoe lang blijf je nog in Chili?
3: Nog uh, ja, een kleine 2,5 jaar. Hè. De, in totaal uh, ben je, is een, duurt een plaatsing 4 jaar. Mm -hmm. En daarna verkast je weer. Dat is heel goed. En dan, dan hou je... Uh, dan komt er weer iemand met, uh, met, met frisse ideeën, dat is ons systeem. En ja. dan ga je weer ergens anders naartoe. Ja. Ja. Of, of terug naar weer. Den Haag. En ja. je gaat terug naar Den Haag. Dat is ook. Uh, ja. Want wij werken niet alleen maar op ambassades, wij werken ook op het ministerie. En, dat is, en zo houden we ook ons contact met, met, met Nederlands en met uh, met de Nederlandse maatschappij. Ja, precies.
2: Ja. En um, uh, zou jij zoiets hebben van over tweeënhalf jaar... wil ik door in een andere functie elders op de wereld? Of denk je van nou, ik, ik, ik zou wel in Chili willen blijven... en iets anders gaan doen? Als je uh, daar iets over wil, mag ja, zeggen. Nou ja, in Chili
3: blijven, dat, ik hou wel heel erg van mijn, van mijn werk. En dat zou ik niet dan kunnen voortzetten als ik in Chili zou blijven. Dus vooralsnog wil ik nog wel graag... Uh, mm -hmm ergens anders naartoe, naar een andere post of naar Den Haag. Dus nee, nee. maar en je dat man wil dat, maar, dat ook. En, uh, <laughs> ja, zeker, zeker. Kijk, mijn man is ook, heeft ook natuurlijk heel erg lang buiten Chili gewoond en hij zegt altijd: ik ben een cocktail tussen allerlei <laughs> ah, ja, landen. Ja, ja. En, en hij houdt ook van uh, dit leven wat we samen hebben, dat nomadische leven, waarin we gelukkig ook altijd dat anker in Nederland hebben. Ja. Uh, dus,
0: ja. ja, het moet ja. je inderdaad wel liggen. Je moet het inderdaad wel leuk vinden. Ja. Vroeger op de... Volgens mij hebben we dat ook al gezegd... in een special met Bram van Ooyek. Vroeger wilde ik altijd wel... al sinds de middelbare school diplomaat worden... en mm -hmm. uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... en de hele wereld verkennen. Maar ik kan me... Um, uh, zeg maar, het reizen is voor ons, denk ik... Kijk, ik denk de hele tafel aan hier... maar is voor ons allemaal echt iets wat prachtig is. Maar het lijkt me heel mooi... als je inderdaad je baan kan uh, maken... van iets dat niet alleen reizen is... maar ook de mensen die je daar bent... Um, die daar zijn en de Nederlandse roots... Uh, en natuurlijk de, de bedrijven goed kan helpen om daar te, te aarden. En de juiste mooie dingen van die samenwerking op te zoeken. Dat lijkt mij nog steeds echt een van de allermooiste ja, dingen van ja, ambassadeurschap. Ja, ja. Ja. Maar
3: je kan heel veel doen. En je kan ook... Hè, soms kom je ook uh, in contact met... met uh, met, met situaties waarin um, Nederlanders in grote problemen verkeren... of iets hebben meegemaakt um, of geconfronteerd zijn met iets wat ingrijpend is... en waarbij ze ook uh, jouw hulp kunnen gebruiken. Ja. En ik wil even verwijzen naar... naar um, we hadden het net over mensen die verdwenen in de tijd van de dictatuur. Uh, die vreselijke mensenrechtsgeren die toen plaatsvonden. In die tijd, en we weten ons niet precies wat er gebeurd is... is er ook een jonge Nederlander verdwenen in Chili... Um, Maarten Mellevisser, hij was 20 jaar oud. In 1985, december 1985, uh, was hij aan het wandelen. Hij maakte een wandeltocht in zijn eentje op dat moment in het zuiden van Chili. In de buurt van de vulkaan Osorno, bij Villarica. En hij is gaan wandelen. En hij is voor het laatst gezien in een berghut. En hij is nooit meer teruggekeerd. Oh nee, en, dat is... en zijn ouders uh, zoeken hem nog steeds. Yeah. Oh. En elk jaar komen ze naar Chili. Tijdens de coronatijd kon dat niet. Maar ze zijn in december weer geweest en ik heb met hem gesproken en met hen ook overlegd over, um, he, ook over wat zij nu hadden gehoord van, van, van de mensen met wie ze altijd contact hebben. En ze vertelden mij dat er um, nog steeds een onderzoek gaande is. Er is een officier van justitie in Zuid-Chili, is ook bezig met dat onderzoek, maar dat is na zoveel jaar na dato. En het is oh. natuurlijk heel erg yeah. moeilijk en verdrietig dat daar uh, nog geen oplossing is. Ik, heb yeah. ook, ik ben ook weer naar de staatssecretaris voor mensenrechten gegaan. Ik heb met haar gesproken. En zij heeft is voor mij weer gaan kijken hoe het zo mee stond. Dus ik kan natuurlijk niet in de rechtspraak treden, maar ze kon mij ook weer verzekeren dat de zaak nog steeds uh, um, actief uh, is en dat yeah. eraan wordt gewerkt. Yeah. En zo probeer ik uh, um, ja, ook. Je, probeert, je, bent, je bent een, 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 een schakel tussen ja. ook tussen Nederlanders en de Chileense autoriteiten ja. daar.
0: Ja, je bent per definitie me. in duizendpoot. dat je aan een, op maandag ben je bezig met de uh, bedrijven rondom circulaire economie en die koppelen aan de universiteit van wageningen en op dinsdag ben je bezig ja. met deze familie en uh, deze geruststellen ja mooi dat deze persoonlijke dingen er, er ook bij tenminste dat lijkt me een mooi onderdeel
2: van je werk tragisch natuurlijk voor de, ja, degene nou ja, die het treft. ja ik hoop
3: uh, alleen maar dat ik iets kan doen natuurlijk ja. He, want je voelt je wel uh, je voelt je ook machteloos als je niet onmiddellijk resultaat kan boeken maar je mm -hmm. kan wel in ieder geval proberen om wat binnen je macht ligt om iets te bevorderen, om iets onder de aandacht te brengen, ja. uh, om dat te doen. Ja, en de ja.
0: handen en voeten zijn van die mensen in een uh, voor hen in principe onbekend land. Ja. Ja. ja, goed.
2: Dankjewel. Hier gaan we mee afsluiten. Carmen, heel erg bedankt voor je komst. Heel interessant om met jou uh, verder te spreken over, over dit mooie land. En de luisteraar natuurlijk ook heel erg bedankt om, uh, voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas... vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hoorde je Leon Boelens, Max Gerritsen, Hugo Noordman en natuurlijk Carmen Gonzalves. En Jonas van Impe die doet voor ons de eindmontage. Volg ons vooral even op Twitter of Instagram op het grote podcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week reizen we weer door en dan bezoeken we São Tomé en Principe. Carmen, heb je nog een mooie lokale Chileense afscheidsgroet voor de luisteraar?
3: Um, les deseo un, un dia uh, muy bonito, excelente. Eh? Wow. Ik wens Volzinter. jullie een fantastische heerlijke dag. Kom moet je zo, met, mooi, met meer, veel zon. Ik zie dat er een zonnetje door eh, de wolken ja, komt. En dat
1: terwijl we de ambassadeursdagen over het algemeen mensen aantrekken... die in veel zonnigere oorden <laughs> ja, wonen, ja, ja. is het wel een mooi klimaatje om terug te komen. Zeker. Dank je wel. Gracias.